0: Werbung Punkt. .de
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder so eins dieser richtig coolen Themen, muss ich sagen. Wir reden über ein Nischenthema, möglicherweise zumindest ein gedankliches Nischenthema. Ich glaube, so ist es richtiger, denn weder ich noch wahrscheinlich jemand von euch hat eine Idee dafür, wie groß der Mehrwegmarkt im Logistikbereich ist. Ich spreche heute mit Philipp Hüning. Er ist der Co-Founder und CEO von der Logistikbude. Ich habe ja neulich mit Philipp Werner von Project A schon über das Unternehmen gesprochen. Wir waren da beide ganz angetan, hatten so ein, zwei kleine Fragezeichen noch dran gesetzt, aber eine tolle Runde, eine frühe Runde für ein Unternehmen, das einen Markt adressiert, den ich Ich zumindest so nicht gesehen habe, zumindest in der Größe nicht. Ich konnte mir zwar vorstellen, aber da steckt dann doch sehr, sehr viel drin, muss ich sagen. Alles dazu und noch vieles mehr jetzt von Philipp Hüning, dem Co-Gründer und CEO der Logistikbude.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Cool, ja, ich bin verbunden mit Philipp Hüning, Co-Gründer und CEO von Logistikbude. Hallo, Philipp. Hi, Jan, freut mich. Ja, toll, dass wir sprechen. Und ich habe ja neulich mit Philipp Werner schon über euch gesprochen. Das war sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Aber erzähl doch vielleicht erstmal mit eigenen Worten.
0: Ja, ähm, was ist die Logistikbude? Wir sind äh, ein relativ junges Startup aus Dortmund, ähm, sind Ende 2021 gegründet, haben jetzt unsere erste Finanzierungsrunde abgeschlossen und wir beschäftigen uns mit all dem, was Mehrweg zwischen Unternehmen hin und her geht. Du musst dir das so vorstellen, wenn du durch den Supermarkt gehst, siehst du ganz viele grüne Kisten, blaue Paletten, das, was wir täglich konsumieren, wird auf solche objekten hin und her transportiert. Und ähm, das ist ein, ein riesen Apparat, der dahinter steckt. Also wir reden über so fünf Milliarden Objekte allein in Europa. Und bislang hat jedes Unternehmen das selber managen müssen, hat sich eine eigene Lösung gebaut, häufig irgendwo auf Excel zurückgegriffen. Und da haben wir gesagt, das muss doch anders funktionieren mit einem standardisierteren Ansatz. Und das tun wir für unsere Kunden ganz klassisch als Software-as-a-Service-Produkt.
1: Äh, klingt super. Also wenn ich an Mehrwert denke, denke ich immer an Automaten, die keine Intelligenz haben. Ähm, die, ihr macht es wahrscheinlich ein bisschen anders, ne?
0: Ja, das ist das Erste, an das alle denken. Vielleicht ist der Begriff Mehrweg in dieser Welt, wo wir uns bewegen, gar nicht so typisch. weil also die meisten reden von Ladungsträgern, Ladehilfsmitteln, Packmittel. Ich finde, das klingt sehr komplex, weil es am Ende das Gleiche beschreibt. Die Komplexität in der B2B-Welt entsteht daraus, dass man nicht so einfache Touchpoint wie du im Supermarkt hast, wo man die Flasche reinwirft und sein Geld wieder bekommt, weil es auch eine Kasse direkt nebenan gibt, sondern jedes Unternehmen muss für sich selber den Überblick behalten. Du kannst dir das in etwa so vorstellen wie eine Bücher. Sammlung zu verwalten. Also du musst dir aufschreiben, wem hast du welches Buch gegeben, von wem hast du was wiederbekommen und ähm, diesen Überblick brauchst du einfach, um die Sachen nicht zu verlieren. Und so funktioniert das da draußen, nur in einem ganz anderen Maßstab. Also jedes Unternehmen hat hunderte, wenn nicht tausende oder die ganz großen Millionen von diesen Objekten und muss für jeden Partner, wo sie was hinschicken, zurückbekommen, Buch führen. Und das äh, macht dieses Thema so komplex.
1: Das klingt aber, ja, so also komplex verstehe ich, es klingt aber auch so essentiell, dass ich mich wundere, dass das noch nicht gelöst wurde.
0: Ja, es liegt so ein bisschen in der der Natur der Sache, weil es ein Mittel zum Zweck ist. Also egal, unsere typischen Kunden sind ja große Produktionsunternehmen, Logistikdienstleister und Handelsunternehmen, egal wen wir davon nehmen, ist das Kerngeschäft etwas anderes als solche Objekte zu managen. Also der eine produziert was und möchte es möglichst teuer verkaufen, möglichst schnell zu seinen Kunden kriegen, der andere möchte Transporte verkaufen, der nächste ist ein Händler. Alle müssen das irgendwie mitmachen und das führt dazu, dass das ein Thema ist, was immer sehr stiefmütterlich behandelt wurde und es gab keine Lösung, die das Ganze standardisiert löst. Das heißt, die meisten Unternehmen haben sich eigene Lösungen gebaut oder auf sehr, sehr einfache Hilfsmittel wie Excel oder einfache andere Tabellentools zurückgegriffen.
1: Und erklär mal dieses, man fragt immer nach diesem Why Now? Also warum ist jetzt der Moment gekommen, wo das sich alles ändert?
0: Ähm, zum einen hat Mehrweg natürlich durch die Aktivitäten im B2C eine ganz andere, einen ganz anderen Stellenwert, insbesondere auch in der Nachhaltigkeitsdiskussion. Ähm, und dann sind zwei Dinge, die, die jetzt gerade auf diese Welt sehr stark drücken. Das eine ist in der Logistik sehen wir immer mehr eine Personalknappheit und da kann ich mir heute nicht mehr erlauben, jemanden hinzusetzen, der Papierscheine in irgendwelche Systeme überführt händisch. Du kannst dir das so vorstellen, wenn du an irgendeinem großen Logistikstandort vorbeifährst, so zwei Prozent der Mitarbeiter da drin sitzen dort und tippen Papier ab. Das sind ganze Büros, die nichts anderes tun. Und in Zeiten, wo ich keine Lkw-Fahrer, keine Staplerfahrer, Fahrerin mehr finde, kann ich mir das einfach nicht erlauben dort. Ressourcen zu verschenken. Das ist das eine. Und das andere ist die, das gesamte Thema Nachhaltigkeit. Die EU hat eine sehr restriktive Nachhaltigkeitsstrategie und die hat jetzt die ersten Auswirkungen im B2C gezeigt. Wir können jetzt alle in Restaurants unser Geschirr auch Mehrweg bekommen oder unseren Kaffeebecher. Und der nächste Schritt ist die sogenannte PPWR, Packaging and Packaging Waste Regulation, die gerade verabschiedet wird, die ähnliche Einflüsse dann auf die B2B-Welt vorschreibt. Bedeutet, du als Unternehmen kannst nicht sagen, ich lebe damit 20% Paletten im Jahr nach kaufen, sondern du musst nachweisen, wo du sie verlierst. Du musst Kennzahlen erheben, um äh, CO2-Fußabdruck zu berechnen. Das heißt, es kommen aus diesem Bereich des, der Personalknappheit und aus dem Bereich der Nachhaltigkeit gerade ein ganz anderer Druck und damit auch ein ganz anderer Stellenwert für das Thema in die Branche
1: finde ich eigentlich super ne also die Personalknappheit man schimpft da immer drauf oder sagt das ist eigentlich so ein, so ein äh, was weiß ich, so ein Schreckgespenst aber zeitgleich zwingt es ja scheinbar Unternehmen zum äh, Überdenken von vielleicht etablierten Strukturen die eigentlich wenn wenn ich dir jetzt gerade folge sehr ineffizient klingen ne
0: Genau, genau. Also ähm, am Ende die Logistik, wir haben es in Corona gesehen, da gibt es eine ganz schöne Studie über den Digitalisierungsindex der Wirtschaft. Da ist die Logistik analoger geworden. Also die meisten Branchen sind logischerweise digitaler geworden, die Logistik ist analoger geworden. Das klingt im, im ersten Moment ein wenig paradox. Der Hauptgrund dahinter ist aber, sobald es chaotisch wird, fällt die Logistik auf manuelle Prozesse zurück. Und ähm, das, was dann vielleicht mit einer Schnittstelle vorher ging, wenn ich auf einmal drei neue Dienstleister anbinden muss, muss ich dann per E-Mail oder teilweise per Fax machen. Und ähm, das ist jetzt eine Branche, die analoger geworden ist in Corona sehr unter Corona zu kämpfen hatte ähm, und jetzt auf einmal ähm, mit dem mit der Personalknappheit da einfach von einem immensen Druck steht äh, Prozesse effizienter und wieder digitaler zu gestalten
1: das andere also why now ist das das eine das andere why you also was was ähm, befähigt euch jetzt gerade oder was macht ihr anders als vielleicht andere Teams
0: ja also wir ähm, sind vier Founder aus dem Fraunhofer Institut das heißt wir haben ein Background wo wir teilweise zehn Jahre oder mehr Unternehmen genau in dem Bereich beraten haben. Also wir waren im Endeffekt die, die Studien gemacht haben, die auch Software entwickelt haben, aber immer unternehmensindividuell und wir haben uns dann irgendwann die Frage gestellt, warum muss ich überhaupt für jedes Unternehmen eine eigene Lösung bauen? Ähm, Warum gibt es dort nicht einen gewissen Standard, der beim meisten Unternehmen so funktionieren kann und zum anderen auch die neuen Technologien, die jetzt in diese Welt das Mehrweg reindrängen, wie beispielsweise Serialisierung, also eine Seriennummer auf Objekte bringen, wie IoT, also die Objekte melden selber die Stationen auch für machen. Und ähm, genau aus diesen Überlegungen haben wir dann ähm, das Unternehmen gegründet, die Bude, und ähm, hatten damals das große Glück, früh auch Unternehmen wie die Epal, wie, wie große Logistikdienstleister wie Debeschenker dabei zu haben, mit denen wir genau solche Sachen früher erörtern konnten, sehr tief eindringen konnten, das Problem verstehen konnten. Und deswegen ähm, sind wir fast so ein bisschen da reingerutscht, weil wir nicht mehr jedes Mal eine eigene Lösung bauen wollten, sondern eine Lösung, die für viele klappt.
1: Zielgruppen sind Supermärkte, habe ich richtig verstanden und äh, wahrscheinlich auch größere Händler. Wer noch? Also wer, äh, an wen adressiert ihr?
0: Genau, also es gibt im, im Endeffekt, wenn du dir so eine klassische Supply Chain vorstellst, äh, gibt es drei Hauptparteien. Das ist jemand, der was produziert und verschickt. Also das kann ein Industriebetrieb sein, das kann aber auch ein FMCG-Unternehmen sein, die das auf Paletten stellen, in, in Gitterboxen legen auf irgendwas oder in irgendwas packen. Dann gibt es den Logistikdienstleister, der den Transport durchführt und es gibt den Händler, der dann in der Regel die Lade Einheiten, wie es in der Logistik heißt, aufbricht, vereinzelt und dann bis zum Endkunden durch seine Kette bringt. Und das sind genau die drei Gruppen, die ähm, unsere zentralen Kundengruppen darstellen, weil das die Gruppen sind, bei denen solche Ladungsträger oder Mehrwegobjekte vorkommen. Also die Produktionsunternehmen, die Logistikdienstleister und die Händler. Wobei ähm, man dazu sagen muss, für uns relevant wird ein Kunde erst ab einer gewissen Größenordnung. Also er muss schon mehrere hundert Mitarbeiter haben und mehrere tausend solcher Objekte im Jahr transportieren. Sonst kriegt er das ganz gut mit Hausmitteln wie Excel hin.
1: Hm. Klingt aber so, als hätte die eigentlich krasse Netzwerkeffekte, ne? beziehungsweise man kann denen wahrscheinlich gar nicht aus dem Weg gehen, oder?
0: Ja, wir waren am Anfang ähm, sehr überrascht darüber sogar, ähm, weil die Unternehmen sprechen einmal im Monat miteinander über genau dieses Thema. Warum machen die das? Weil die ihre Konten abgleichen. Das heißt, mhm. jeder hält seine eigene Buchführung und am Ende des Monats muss man gucken, hat die andere Seite das Gleiche aufgeschrieben. Ein super händischer Prozess. Mhm. Und ähm, den automatisieren wir weitestgehend und dadurch kommen wir natürlich immer mit den Kunden unserer Kunden in Kontakt, ähm, weil da irgendwo in der Ecke Powered by Logistik Bude steht. Wenn sie einen an, an digital Dokument bekommen und eben nicht mehr irgendwie eine PDF, die sie dann ausdrücken und zurückfaxen, wie es bis heute vielmals noch der Fall ist. Und was uns fast noch mehr gewundert hat, ist das ganze Thema Schnittstellen. Also was wir ja machen im Endeffekt, wir gucken, wo hat der Kunde heute schon Daten und wo fehlen die Daten? Die reichern wir bei unserer eigene Technologie, also App Web an und erzeugen damit Transparenz und Automatisierung und teilweise neue Revenue Streams. Und ähm, wir waren am Anfang erstaunt, wie viele dieser Daten in Schnittstellen bei den Kunden heute schon vorhanden sind. Warum? Weil sie sich eben abstimmen müssen mit anderen. Also wenn ich heute zehn Paletten von Dortmund nach München schicke und dafür einen DAX beauftrage, dann steht in dem Lieferdokument schon drin, da sind zehn Paletten dabei. Das heißt, diese Informationen, die wir eigentlich verarbeiten, die gibt es schon in digitaler Form. Heißt aber
1: dann, also weil ich hätte jetzt fast gedacht, ihr müsst diese Schnittstellen noch erarbeiten. Das heißt, eigentlich sind die Daten in Schnittstellen vorhanden. Es gab nur bis dato keinen, der die zusammengeführt hat, weil du hast ja vorhin gesagt, es ist ein händischer Prozess.
0: Genau, ähm, der sie zusammengeführt hat, ist das eine. Ähm, wobei ich bin immer so, dass ich sage, ähm, ich kann auch theoretisch Excel oder Word oder irgendwie sowas selber programmieren. Die Kunst ist es, Dinge einfach zu machen. Also ähm, natürlich gab es immer eine Möglichkeit, so eine Schnittstelle irgendwie zu nehmen und das irgendwie ans ERP oder was auch immer für ein System anzuflanschen. Das war aber immens aufwendig. Was wir tun, wir versuchen das Thema so einfach wie irgendwie möglich zu gestalten. Mhm. Also wenn ein Kunde so ein... Man, Man sagt dazu äh, CMR, also ähm, eCMR, einen digitalen Lieferauftrag, ähm, dass man ähm, diese Dokumente im Prinzip eins zu eins verarbeiten kann. Das klar geht, aber bei uns dauert es halt drei bis fünf Tage, so eine Schnittstelle zu bauen. Und der Kunde kann auch selber andocken, ohne dass wir überhaupt programmieren müssen, weil wir halt so einfache Datenmengen hin und her schicken.
1: So, das klingt aber jetzt so, als hättet ihr eigentlich da so einen, also einen sehr, sehr lukrativen Markt mit einem großen Kundenbedürfnis, ähm, regulatorischer Rückenwind. Was sind jetzt so die Herausforderungen für euch gerade oder ist es ein glatter Durchmarsch?
0: Ich glaube, das Startup, was einen glatten Durchmarsch macht, äh, muss man <lacht> erstmal mal sehen. Also mhm. Wir sind sehr zufrieden, wie die ersten knapp zwei Jahre jetzt gelaufen sind. Mhm. Ähm, was, was sind für uns die nächsten Schritte? Wir haben ja gerade eine Finanzierungsrunde gemacht, obwohl wir auf unserem Konto noch ein paar Euro liegen hatten. Der Hintergrund ist einfach der, was uns jetzt hilft und helfen muss, ist Gründererfahrung. Wir kommen alle eher aus dem technischen Background. Uns interessieren jetzt Erfahrungen wie, einfaches Beispiel, wir werden jetzt das Marketing überarbeiten, also Website, Infodex, Pitchdecks, all solche Sachen. Da müsste ich bei Null anfangen, Agenturen zu suchen, müsste mit sich Pitches von denen anhören und wird wahrscheinlich die mit den besten Verkäufern nehmen. Jetzt haben wir ein Netzwerk uns reingeholt, was genau diese Erfahrung reinbringt und sagt, hey, mit denen kann man gut zusammenarbeiten. Damit Mhm. habe ich das damals gemacht. Und Mhm. genau das sind jetzt die Schritte bei uns. Wir haben ein Product-Market-Fit und jetzt geht es bei uns wirklich darum, das Ganze zu skalieren und dabei halt auch auf Erfahrungen zurückzugreifen von Leuten, die sowas gemacht haben und zum anderen auch auf Netzwerke, die für uns natürlich auch bei den jetzt eingestiegenen Investoren ganz spannende Unternehmen dahinter mitbringen.
1: Sag mal in dem Kontext was zu eurem Namen. Ich habe mich mit Philipp äh, so ein bisschen darüber unterhalten. Ich meine, der Name klingt ja irgendwie ganz, ganz griffig natürlich, aber er klingt auch sehr deutsch,
0: ne? Genau. Wobei man muss dazu sagen, die, die weltweite Logistik geht sehr stark von Deutschland aus. Also wenn man sich äh, die Unternehmen wie Wien, Daxa, Schenker, Kühn und Nagel anguckt, die sitzen alle in Deutschland. Mhm. Ähm, und wir haben auch zumindest einen europäischen Internationalisierungscheck am Anfang gemacht. Also es haben auch die Engländer und die Spanier verstanden, dass es irgendwas mit Logistik aus Deutschland zu tun hat. Wie sprechen das Sie das denn auch, aus, bitte? you <laughs> Logis, äh, Logistik-Bude, glaube ich, war irgendwie so Spanien in Frankreich. Okay. Logistics-Bude ist dann eher das Englische. Ah, cool. ähm, ja, okay. War Waren sehr lustige Gespräche. Aha. Ja, wo kommt der Name her? Dahinter stecken zwei Überlegungen. Die Bude ist im Ruhrgebiet der Kiosk. Und der Kiosk steht im Ruhrgebiet sehr stark für Unkompliziertheit. Also man hat irgendwas beim Wocheneinkauf vergessen oder es ist ein Fußballspiel, ich brauche noch ein Bier oder ich will die Tageszeitung. Man geht rein, ist innerhalb von einer Minute fertig und hat das auf kleinster Fläche sehr unkompliziert erhalten, was man braucht. Genau so wollen wir Software bauen. Ich glaube fest dran, dass wir in Europa sehr stark wie Ingenieure auf Software gucken. Wir, wir lieben es, irgendwelche Häkchen zu setzen und Funktionen abzuhaken. Hat eine App, hat eine Cloud-Funktionalität. Aber wir müssen viel tiefer gehen und verstehen, wie einfach oder kompliziert Software ist. Er wie ein Designer, also die Einfachheit ganz anders in den Mittelpunkt rücken. Und genau das ist der Anspruch, den wir dahinter haben. Das ist, ist der Grundgedanke hinter Bude. Und das andere, was da reinspielt, es gibt bisher keinen, ich habe zumindest noch keinen getroffen, der den Namen super oder total, äh, nicht super oder total doof findet, ähm, sondern irgendwo in der Mitte war. Das heißt, ähm, wir haben gerade am Anfang ja kurz über den Netzwerkeffekt gesprochen. Der wird dadurch natürlich total befeuert und was wir am Anfang sogar unterschätzt hatten, auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden den Namen mittlerweile sehr cool. Dann gibt es dann im Chat solche Sachen wie kommst du morgen auch in die Bude, Mhm. sind auch andere Budianer da, Äh, solche Sachen. Ähm, Das heißt, es schafft eine gewisse Idee. Identität Und die Unternehmen reden darüber, weil es erstmal irgendwo ein Stück befremdlich wird, wenn man es das erste Mal wirkt, wenn man es das erste Mal hört. Und deswegen spielt er uns gerade ganz gut in die Karte.
1: Und nochmal, ich finde den, den Prozess ja auch ganz spannend. Du sagst ähm, quasi, ihr werdet so huckepack genommen, so ein trojanisches Pferd, quasi auf dem Lieferschein etc. steht dann euer Logo mit drauf und dann melden sich Kunden bei euch oder wie, wie geht das von quasi vom Entdecken eures Namens aus? Wie geht dann der weitere Prozess?
0: Genau, also es gibt ähm, ganz klassischen B2B-Sales, ähm, entweder inbounds, das heißt, mhm. das, was du beschreibst, jemand äh, meldet sich bei uns, äh, weil er uns über Netzwerkeffekt oder auf irgendeinem Event, es gibt ja sehr einschlägige Logistik-Events, da trifft man seine Zielgruppen dann sehr gut kennengelernt hat. Aber was was wirklich schön ist, immer mehr auch über solche Netzwerkeffekte dann. Das heißt, der meldet sich dann bei uns, dann machen wir eine eine Kurz-Discovery, hören uns das an, gucken, ob das zusammenpasst. Da wir ja sehr produktbasiert arbeiten und eben keine Projekte verkaufen wollen oder größere Projekte, kommen wir relativ schnell dann zusammen, passt unsere Software zu diesem Kunden und löst es das Problem. Und dann sind wir sehr schnell drin, dass wir eine Demo am Kunden-Use-Case machen. Also wenn du jetzt der Supermarkt wärst, über den wir am Anfang gesprochen haben, würden wir zeigen, wie du dann eine Kisten, Paletten, Rollcontainer, was da so alles in so einem Supermarkt vorkommt, möglichst einfach mit uns managen kannst und das direkt in der Software. Und dann kriegt der Kunde danach oder der potenzielle Kunde äh, einen Invite-Code, kann das dann selber nachstellen, probieren und so machen wir da unseren Sales-Prozess.
1: Von wem geht denn eigentlich da in dieser ganzen Kette der meiste Druck aus oder die meiste Macht? Also wenn wir jetzt, Du hast ja von den drei Parteien genannt. Ist das der Supermarkt, der hinterher diktiert, wie das Spiel funktioniert oder ist es sowieso losgelöst voneinander und das sind einfach nur frei wenige mit euch zu sprechen?
0: Die Marktmacht hat ganz klar der Handel, selbstverständlich. Ja. Ähm, danach kommen wahrscheinlich die Versender, also die Produzenten, Industrieunternehmen und dann kommen die Logistikdienstleister, für die wiederum dann Subdienstleister fahren. Das ist also wahrscheinlich so die Pyramide, wie sie aufgebaut ist. Aber ähm, jedes dieser Unternehmen muss für sich selber buch führen. Das heißt, wir können auch erfolgreich sein, ohne ein gesamtes Netzwerk zu closen. Das heißt, selbst wenn der Supermarkt nicht mitmacht und selbst wenn der Versender nicht mitmacht, können wir erfolgreich sein beim Logistikdienstleister, weil wir da mit Prozessen, sehr händischen Abstimmungsprozessen hinterher telefonieren und so ko, ähm, konkurrieren. Richtig spannend wird es natürlich, wenn wir alle drei Parteien mhm. in so einem Ökosystem haben, weil wir dann nur noch buchen, ohne diese ganze Abstimmerei, weil dann alles über uns läuft.
1: Ja, ich hatte gerade versucht, raus zu hören, äh, ob es äh, quasi einen für euch logischen Einfallswinkel gibt. Ne? Dass man sagt, man fängt zum Beispiel mit den Supermärkten an.
0: Äh, tatsächlich ist das der, der, der dritte Einfallswinkel eigentlich, wenn man so möchte. Also am meisten oder am schnellsten erfolgreich sind wir bei den Produktionsunternehmen. Ähm, ja. Ganz einfach, weil die nicht nur die Europalette haben, sondern wenn du heute ein Fensterbau- oder ein Fensterhersteller bist, hast du solche großen Gestelle da unten drunter. Und sonst kannst du dein Fenster nicht verschicken. Das wird dir aber kein Logistikdienstleister der Welt abnehmen, das zu managen. Also was musst du machen? Du musst selber irgendeine Lösung finden und da die Dinger deutlich teurer als so eine Palette sind, also so eine Europalette kostet aktuell etwa 12 Euro, so ein Gestell 500 bis 1000 Euro. Das heißt, okay. du hast direkt mehrere Millionen Euro Kapitalbindung in der Regel, wenn du da ein mittelgroß bis großes Industrieunternehmen bist. Und ähm, die haben natürlich ein Rieseninteresse dran, die nicht zu verlieren und was da noch eine größere Rolle spielt, ist, sie schnell wieder zurückzubekommen. Heute schaffen solche Objekte drei, vier Drehungen im Jahr. Das heißt, die stehen ganz lange leer irgendwo rum, auf der Baustelle oder hinten auf dem Werksgelände und ähm, die haben einen deutlich größeren Pay noch als die Logistikdienstleister. Und das ist bei uns eigentlich der ideale Einstiegspunkt, weil wir sagen, dieses Unternehmen kann auf einmal alle Assets in einer Lösung abbilden, seine eigenen, die standardisierten, irgendwelche Sonderthemen. Und ähm, von dort ist dann der Logistikdienstleister in der Regel der zweite Schritt, weil, er, weil dieses Unternehmen sagt, lieber Logistikdienstleister, ich möchte jetzt, ich manage alles hiermit, bitte bestätige direkt in der Software, dann guckt er sich das weiter an. Und so haben wir dann den ersten Teil des Supply Chain und im dritten Schritt ist es dann meist der Handel.
1: Ist aber nicht dieser Teil, den du jetzt gerade beschreibst, fast noch spannender, dass man irgendwie versucht, diese ähm, diese Leerkapazitäten irgendwie zu optimieren? Ne? Also wenn du sagst, da ist so eine hohe Kapitalbindung von mehreren Millionen Euro im, im Jahr, das das schreit ja eigentlich danach dass man an der stelle noch mal irgendwie versucht den 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 prozess zu optimieren oder
0: ja, also im, im Wesentlichen geht es um, immer um zwei Themen bei uns. Das eine ist alles, was mit Kapital zu tun hat, ja, ne? insbesondere Nachkauf und ähm, Kapitalbindungskosten, also die Standzeiten. Wie viel wie viele Objekte brauche ich, damit meine Supply Chain läuft? Das ist die Kapitalseite und dann gibt es die Personalseite. Wie viele Leute setze ich ein, um das Ganze zu managen? Und das Interessante ist, das bedingt sich total. Also wenn du ein Unternehmen triffst, was eine riesige Abteilung hat, die es managt, dann nutzen die logischerweise das Kapital sehr gut. Wenn ich zu einem Unternehmen komme und bei uns muss sich da keiner drum kümmern. Dann kann man sehr sicher davon ausgehen, dass sie sehr hohe Nachkaufquoten und viel zu große Pools <lacht> haben. Und das sind immer die beiden Hebel. Und da hast du vollkommen recht, dieses Thema Umlaufgeschwindigkeit, wie es dann im Fachjargon heißt, also wie kriege ich es möglichst schnell wieder? Da haben wir gewisse Logiken, wir schicken automatische Erinnerungs-E-Mails, wir machen zeitbasierte Mietmodelle für unsere Kunden, also dass die pro Tag, dass es länger auf einer Baustelle steht, dann prozentual mehr bezahlen, als ähm, nur über eine Pfandgebühr oder sowas zu gehen. Der Hebel ist mit Abstand der Größte in jedem Projekt. Und der ist auch für die Nachhaltigkeit ähm, der Größte. Hebel. Wir haben das mal ausgerechnet. Wenn wir es schaffen würden, ähm, so 20, 30 Prozent schnellere Umlaufzeiten zu schaffen, und das ist total realistisch, weil es, wie gesagt, außen Augen, aus dem Sinn irgendwo sich sammelt, mhm. ähm, haben wir einen Hebel, der etwa 100 Mal so groß ist wie all das, was wir im B2C durch Mehrweg einsparen können. Also die Pizzakartons und ähm, die e Kommerzkartons kartons und was wir da so diskutieren, einfach weil es so schiere Mengen sind, die im B2B transportiert werden.
1: Mega spannend. Seht ihr euch dann auch perspektivisch im Finanzierungsbereich? Ist das ein Thema für euch?
0: Aktuell machen wir da auch aus BaFin-Gründen und Co. einen, einen weiten Bogen drum. <lacht> okay. Also so Themen wie irgendwie Schuldverschreibung und sowas, das wollen mhm. wir bewusst nicht tun. Aber es kann perspektivisch ein spannendes Thema werden, aus einem einfachen Grund. Die die ganzen Mehrwegprozesse funktionieren wie ein Netzwerk. Also die klassische Logistik ist immer eine Kette, also von A nach B nach C nach D konsumiert wo wir uns bewegen, sind Netzwerke. Das heißt, überall entstehen irgendwo Guthaben, Schulden, Bedarfe, Überbestände. Heißt, es kann total logisch sein, von einem Unternehmen Müller zum Unternehmen Schmidt was zu transportieren, obwohl die sich gar nicht kennen, nur weil die Mhm. gerade nah beisammen sind und wir diese Daten haben. Das heißt, das ist für uns interessanter zu sagen, bevor wir das finanziell lösen. Ich ähm, optimiere deinen Prozess, indem ich sage, fahrst nur drei Häuser weiter, anstatt es von Dortmund nach München zurückzufahren, um da deine Schulden auszugleichen, weil zufällig in deinem Nachbarschaft ist jemand, der an deinen Kunden eigentlich liefert. Ähm, da sehen wir deutlich größeres Potenzial. Ähm, bei allem, was irgendwo den finanziellen Bereich angeht, da gibt es gute Player, da gibt es etablierte Unternehmen, da denken wir dann eher Richtung Partnerschaft.
1: Und ich höre raus, dass quasi die Standards in der ganzen Branche geben das her. Ne? Also das heißt, wenn du sagst, man kann es eben, statt dass man es zurückschickt, drei Häuser weiterfahren, das ist, weil das eben alles standardisiert ist.
0: Genau, also die Euro-Palette ähm, ist ja eine absolute Erfolgsgeschichte. Ähm, wir reden über so 600 Millionen Euro-Paletten in Europa. <lacht> ähm, die haben vielleicht noch Qualitätsunterscheidungen. Natürlich ist eine Palette, die irgendwie zwei Jahre alt ist, nicht mehr so verwehrt wie eine neue Aber im Großen und Ganzen ist das wie ein eigenes Währungssystem. Also wenn ich dir heute fünf Paletten schicke, dann hast Du bei mir fünf Paletten Schuld und die kannst du dann irgendwie einlösen. Die kannst du mir bezahlen oder du bringst sie mir vorbei oder du lässt das über deinen Logistikdienstleister machen. Es funktioniert im Prinzip wie ein Währungssystem, weil es so standardisiert ist. Nur ist es überhaupt nicht transparent dadurch, dass jeder im Prinzip die Buchführung für sich selber machen muss. Und genau das ist das, wo wir angreifen.
1: Nochmal kurz, wenn, wenn ihr, ich versuche mir gerade vorzustellen, wenn ich dir so zuhöre, ihr seid dann auf einer Konferenz oder auf, auf einer Messe und jetzt pitcht ihr vor so einer bisschen so einer etablierteren äh, Industrie. Was ist euer Pitch genau? Also man, man sagt ja immer, wir sind das hm, hm, für, hm, also das, äh, ich weiß nicht, äh, Amazon für Fashion oder sowas, ja. Was ist das bei euch?
0: Wir pitchen nicht so, wie du vielleicht brauchst dass an meinem Zögern. Ähm Nein, wir kommen immer von diesen zwei Herausforderungen. Also wir, wir sagen, lieber Kunde, du es macht überhaupt keinen Sinn, dass du das händisch pflegst und alles manuell abstimmst und E-Mail schreibst. Die Leute hast du nicht mehr. Wir nehmen dir den Personalaufwand durch Digitalisierung ab und gleichzeitig erhöhen wir drastisch die Transparenz. Das heißt, du siehst zum ersten Mal, lieber Kunde, was äh, in deiner Supply Chain, was mit dem Mehrweg in deinem Unternehmen, was dir gehört, was dein Kapital ist, überhaupt passiert. Mhm. Du musst dir das so vorstellen, ähm, wenn du heute in ein Unternehmen gehst und sagst, wie viele Paletten und Behälter haben sie, denn? Kann dir das niemand beantworten. Dann wird meistens noch der Einkauf gefragt, wie viel haben wir in den letzten drei Jahren nachgekauft und dann wird irgendwo mit einem dicken Daumen Bestand gerechnet. Und ähm, wenn man dann noch fragt, wo sind die gerade, sind die Unternehmen total ahnungslos. Das heißt, die wissen, dass sie dort Herausforderungen haben ähm, und das wird durch die EU-Regularien sich drastisch verschärfen. Das heißt, wir kommen eher damit, dass wir sagen, wir entlasten deine Leute, weil das ist auch, das gehört zur Wahrheit auch dazu, nicht der schönste Arbeitsplatz der Welt. Wenn dein Job ist, 20 Tage im Monat Papier abzutippen und zehn Tage im Monat dich mit anderen abzustimmen, die da auch keine Lust drauf haben und dich zu streiten, ob da jetzt eine 8 oder eine 80 hingehört oder ob der Lkw-Fahrer, der das irgendwie auf der Hand kurz unterschrieben hat, den Zettel wirklich der richtige ist. Das sind dann mhm. Diskussionsprozesse. Das ist eher unser Einstieg zu sagen, ihr müsst was tun, liebe Unternehmen, in Richtung Transparenz und ihr habt auch nicht mehr die Leute, das alles händisch zu machen.
1: Das Einzige, also, finde ich, klingt super, was du erzählst. Das Einzige, was mich wundert, wir haben ja schon 2023, ne? Das, also, das klingt so ein bisschen nach 1990, was du beschreibst, vom, vom Grundsetup her. Ähm, hätte ich gedacht, dass da Unternehmen irgendwie in, in, insgesamt in Summe schon weiter wären. Aber, äh, ist ja, ist ja toll für euch. Wie groß kann das mal werden?
0: Es ähm, kommt immer darauf an, in welchem Stage wir reden. Also ich hatte ja mal gesagt, wir haben etwa 5 Milliarden solcher Mehrwegobjekte in Europa. Ähm, das heißt, ähm, irgendwo so 100 bis 150.000 Unternehmen, die für uns relevant wären dabei. Ähm, das heißt, wir reden hier definitiv über einen Markt allein für das Management und die Software der ähm, weit über 100 Millionen liegt. Ähm, wir, wenn wir das ganze Thema Vermittlung, Handel mit solchen Objekten dazu nehmen, dann kann man so mit irgendwo fünf Prozent vier rechnen für so eine Vermittlung ähm, beim durchschnittlichen Assetwert von von 50 Euro und wie gesagt fünf Milliarden Stück, dann geht das sehr sehr schnell sehr sehr hoch. Ähm, das heißt, also wir rechnen für uns von einem total addressable Market von 30 Billionen Euro. <lacht> Das Ist ein Wort. Kurvelfeld. Cool, Weltweit.
1: Ja, ja, finde ich klingt klingt wirklich cool, muss ich sagen. Bin bin sehr gespannt, wie das bei euch weitergeht. Äh, haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Nee, ich glaube nicht. Ähm,
0: vielen Dank für für die Zeit, für das Interesse. Äh, es ist ja auch so ein bisschen unsere Mission, dieses Nischenthema ein wenig bekannter hm. zu machen. Äh, du ja, hast ja also viele die, die, Fragen gestellt. Die
1: Marktgröße, die du gerade genannt hast, klingt nicht nach einem Nischenthema. Ja, also das finde ich ja schon mal ist ja schon nochmal ein Wort, muss ich sagen. Ja.
0: Aber keiner weiß, wie, äh, wenn man durch einen Supermarkt geht, also wenn der ein oder andere Hörer, Hörerin äh, nächstes Mal durch den Supermarkt geht mit offenen Augen und mal guckt, wie viele Behälter, Gestelle, Paletten da überhaupt rumstehen mhm. in so einem einfachen Markt ähm, und so, eine, so ein bisschen ein Feingefühl entwickelt für dieses Thema, ähm, dann ist schon was geschafft. Ähm, und wenn er dann noch Probleme hat, äh, sowas selber zu managen, sehr gerne einfach bei uns melden.
1: Ja, aber ich glaube, nur vom Schauen im Supermarkt, da hat man wenig Hebel ne, als, als Konsument, glaube ich. ist schon cool, dass jemand wie ihr sich dann mit so einem Thema beschäftigt. Find ich, Finde ich super. Wer darf sich denn bei euch melden?
0: <lacht> Prinzipiell jeder. Also wir sind ein sehr offenes Unternehmen. Wir haben auch ähm, beispielsweise mit der Deutschen Telekom verschiedene Partnerschaften schon eingegangen, wo wir sagen, das, was wir nicht gut können, wie zum Beispiel Konnektivität oder IoT oder solche Sachen, da partnern wir. Generell ist das ein spannendes Thema. Ähm, jeder Investor ist auch herzlich willkommen, auch wenn wir gerade die Runde ja mit einem sehr schönen Setup fertig äh, gemacht haben. Und ansonsten Unternehmen, jedes Unternehmen, was ein Thema im Mehrweg hat, sehr gerne melden. Ähm, wenn das kein potenzieller Kunde ist, wissen wir aber zumindest, an wen wir vermitteln. Oder welche Partner in Frage kommen. Und wir fahren da sehr stark Community-Gedanken.
1: Super. Philipp, ganz lieben Dank, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg. Und äh, ich würde sagen, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sagt gerne Bescheid. Ja?
0: Machen wir, Jan. Danke für deine Zeit und dein Gut. Interesse.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war also Philipp Hüning, der Co-Gründer und CEO von der Logistikbude. Und das war echt ein cooles Gespräch, ne, muss ich sagen. Irgendwie irgendwie ganz anders. ne, Hat man gar nicht so auf dem Schirm gehabt, zumindest ich nicht. Ich vermute ihr auch nicht. Wie groß dieser Markt ist, ziemlich abgefahren. Und ich finde auch, wie Philipp das erklärt hat, das klingt alles sehr plausibel und sehr durchdacht, muss ich sagen. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie groß das Ganze wird. Klang jetzt erstmal so, als hätten sie da wirklich so einen, so einen Markt gefunden, der eigentlich nur darauf wartet, wachgeküsst zu werden und der anscheinend gigantisch ist. Also ja, wir, wir bleiben dran. Vielleicht ist Philipp demnächst mal wieder hier und wir sprechen über die nächste Runde oder über die nächste große News. Bin sehr gespannt. Klingt auf jeden Fall so, als könnte da noch was kommen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die im Logistikbereich unterwegs sind oder der oder die genauso wenig Ahnung haben von Logistik und äh, genauso erstaunt sind wie ich, wie groß dieser Markt ist und hier mal reinhören sollten. In beiden Fällen. Vielen Dank fürs weiterempfehlen und ansonsten euch einen tollen Tag. Nicht vergessen, wir haben eine tolle Website, eine tolle Plattform, die wir bauen mit allen Startups, die wir hier im Podcast vorstellen und noch viel, viel mehr. Ich glaube insgesamt weit über 5000 Startups schon mit ihren jeweiligen Gründungsteams, den Investoren, Business Angels, ganz vielen Podcasts, wo die Startups auftreten, seit kurzem auch Events, die wir euch empfehlen, wo ihr dann sehen könnt, welche Speaker oder welche Startups da präsent sind. Dazu natürlich jede Menge Nachrichten, großes Jobboard und vieles mehr. Ihr seht, wir bauen die Infrastruktur für die deutsche Startup-Szene und ich glaube, das wird richtig cool. Ihr könnt euch das anschauen kostenlos unter www.startupinsider.de und falls ihr Lust habt mitzuarbeiten, schaut euch unsere Karriereseite an. Wir suchen immer nach guten Leuten, die Lust haben, uns auf unserem Weg zu begleiten. Auch das gerne weiterempfehlen. Dafür vielen Dank. Euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute.